0: Selamlar ben Cenk burası Şehir Veritim. Kayra'nın yeni albümü Ömrümün Son Güzel Günleri ile tekrar beraberiz. Kendinize umarım bu sürede cici bakmışsınızdır arkadaşlar. İyi bakmışsınızdır görüşmediğimiz bu sürede. Kayra yeni bir albümle beraberdi ve ben aslında bu podcasti biraz daha önce çekmiştim ama ruh halim daha değişikti. Ve albümün temasından ve albümden çok uzaklaştığımı fark ettim. Tekrar dinlediğimde sonra dedim ki tekrar kaydedeyim ya. Tekrar halledeyim bu işi. Önceki Twitter'a bakma şansım oldu ve aslında güzel oldu. Çünkü biraz podcast'i bunun etrafında şekillendirmeyi düşündüm. Gelen reaksiyonlar, gelen reaksiyonlar oldukça pozitif. Biraz radikal yorumlar da gördüm ancak albümün neden diğer kayra işlerine oranla çok daha pozitif solo kayra işlerine oranla pozitif olduğuna dair birkaç fikrim var birkaç tespitim var ama en baştan söyleyeyim ben albümü oldukça beğendim. İlk dinlediğimde ruh halimin gerçekten sıkıntılı olduğu bir dönemdi belki onunla bir alakası olabilir tabii ki hani şu an dinlesem böyle reaksiyon verir miyim? Bilmiyorum ama e, ilk intiba noktasındaki yerden devam edeceğiz orada. Yani ilk o podcast'ta bahsettiğim şeylerden devam edeceğiz. Ancak isterseniz hızlıca bir şeye girelim ya. Neden bu albümü sevdiniz ama bütün ayazların ortasındayı bu kadar sevmediniz. Şimdi daha önce Kayra'nın müziğinde şöyle bir durum vardı. Farazi ile çalıştığı dönemde kayra müziğinde şunu görüyorduk. Evet bir hikaye anlatıcılığı vardı bakınız Hayat ıslığı. Ama Hayat kendi içerisinde bir hikaye anlatıcılığı iken, diğer Farazi ve Kayra işlerinde bu spesifik hikaye anlatıcılığını görmüyorduk. Bizim gördüğümüz şey aslında bir şarkı içerisindeki küçük hikayeler ve küçük duygu dışa vurumlarıydı değil mi? Yani bir karaktere bürünme, bir personeye bürünme, bürünme, bürünme değil bürünme her şarkıda ve bu her şarkı içerisinde ufak hayattan, hayatın içerisinden Biraz işte daha önceki bir podcastta da söylemiştim Umut Sarıkayavari şekilde insanı bir şekilde yakalayan sözlerdi. ...aslında hikayeden kasıt. Hayat ıslığı sadece bunların içerisinde... ...baştan sona, ilk andan son ana kadar... ...bütün hikayeyi, büyük bir resim anlatan... ...tek albümdü. Sesimin de kusuruna bakmayın arkadaşlar. Sabahtan beri konuşuyorum aktif bir şekilde. O yüzden olur öyle. Şimdi benim favorilerim neler? Biraz ondan bahsedeceğim. Bir hayat... ...hayat, hayat mı? <gülüyor> hayat bitti çoktan. Hayır, hikaye bitti çoktan. Ardından katil gramofon... ...fevkalade bir rezaletin peşindeyim ki... ...çok iyi bir isim bence küçük şehirde trajik tesadüfler ve karanlık yıllar. Ben bunları inanılmaz beğendim. Ama spesifik olarak bahsetmek istediğim bir şarkı var arkadaşlar. O da Küçük Şehirlerde Trajik Tesadüfler. Çünkü bu bahsettiğim örneğin işte hikaye durumunun, hikaye değişikliğinin, anlatıcılık değişikliğinin en güzel örneği. Kayrı bir önceki albümünde bizim birçoklarının benim de aslında yer yer dahil olduğum bütün ayazların ortasında yaptığı hatayla ...şuydu, şu noktadaydı... ...konuşamadım bir anda, nefesim yetmedi... ...şuydu, Kayra bütün bir verse boyunca bir şey anlatıyordu... ...devamlılık içerisinde ama... ...bu bir yerde artık onu başka bir forma götürüyor... ...yani bir şarkıdan çıkaran bir formaydı. Burada özellikle bu şarkı ekseninde daha net görebiliyoruz ki Genius'a yüklenmiş bir şekilde sözler ilk günden teşekkür ederim bunun için kim yaptıysa. Örneğin şarkı şöyle açılıyor yani ilk verse şu şekilde başlıyor. Küçük şehirlerde trajik tesadüfler bir çöküş tarihinden kıdemli kesitler mermi girdi kalbimizden şeklinde benim inanılmaz ilkokul style okuduğum, stil okuduğum ya da bir şekilde başlıyor ama... Buradaki işte o 3 barda hemen duygu veriliyor ve devam ediyoruz ondan sonra. Biraz daha aşağıda bir kitap olsam bırakırdım kendimi şeklinde. Devam ediyor. Ardından taş atlıyoruz bir bar sonra. Yani evet bir karakter var, bir duygu var, bir belirlenen bir şey var. Karşıya bir şey aktarılıyor yine. Evet ve Total'e baktığımızda burada da bir hikaye yazabiliriz aslında. Ama Kayra burada artık biraz daha o rapping tarafına daha önem vermiş gibi düşünüyorum. Ben kendi adıma. Yani Total bir hikaye anlatma konusunda Kayra'nın çok başarılı olduğunu herhalde tartışmayız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ancak olur da tartışmak istersek de. Elimizde bir hayat tıslığı var zaten ama... Bütün ayazların ortasında bence hikaye anlatıcılığı olarak ki albümün geldiği noktaya da baktığımızda, yani bayağı grandmaster bir iş bana kalırsa. Ancak işte işin rap tarafı da var ya bu bir müzik ya sonuçta. Bu bence dinleyici öldüren bir şeydi ve. Cairo ondan sonra da çok sert bir yere gitti. Sonra oradan buraya geldi ve şu an bulunduğu noktanın kendi müziğinin en optimal hali olduğuna inanmaktayım. Sadece sanırım bazı beatler bana çok fazla daha önce yapılmış ve çok başarılı olmuş şeylerin tekrar denenmesi gibi hissettirdi. Mesela hikaye bitti çoktan beati. Bir, bir şekilde, bir remake beat hissini çok veriyor bana. Yani remake demeyeyim. Hani remake belki saygısızlık olarak alınabilir. Ancak bir öykünme durumu olduğu, bir tekrar yaratma çabası, bir o aurayı yakalama çabası olduğunun çok belli olduğunu düşünüyorum. Ben o şarkı, o beat ekseninde. Şimdi beatler tarafında tabii ki işte babaküs var, fonetik var. Başka ekstra kim vardı şu an hatırlamıyorum. Allah beni kahretsin. Böyle, böyle dersinize böyle çalışacaksınız çocuklar. Dersinize şöyle çalışacaksınız. Sanırım yoktu. Bu riske alıyorum. Yoktu diye hatırlıyorum. Abacus ve Fonetic prodüktörlüğünde oluyordu. Hatta düşündüm ve evet okey. Bu riske alıyorum arkadaşlar. Evet Abacus ve Fonetic. Sadece ikisinin prodüktörlüğünde. Okey. Ancak totale baktığımızda, totale bir resim çizmeye başladığımızda ben Kayrı'nın müzik ve hikaye, müzik ve duygu spektrumunda, iki ucunda, kompesinde, ne demek isterseniz, orada en optimal anlamda tam ortayı bulduğuna inanıyorum. Sevgili Ozan galiba Podcast Sanayi'den ve Haftalık Hip Hop gündeminden. Ozan dedi yani evet çok iyi bir albüm ama ben bu duyguya giremiyorum. Hani bu tırnak içinde derd dolu yakalayamıyorum abi. O yüzden biraz zaman vereceğim dedi. Ben ilk dinlediğimde inanılmaz o moddaydım yani. Hani vay be kayra ömrümün son güzel günleri. İsme bak çok anlamlı falan gibi bir moddaydım ama. Ee, şimdi bugün benim için şöyle bir avantaj oldu. Ben hem o moddayken bu albümü dinledim. Hem de o modun tam zıttındayken bu albümü dinledim. Bu yüzden bir avantajım var. Emotion olarak bir investmentım var. Duygusal bir yatırımım var. Niye İngilizce konuştum lan? <gülüyor> Duygusal bir yatırımım var. Okey. Ama bir yandan da teknik olarak da bakabildim. Özellikle bugünkü dinlememde daha çok teknik tarafına bakmaya çalıştım. Öncelikle Kayrı'ya daha önce yaptığım bir eleştiri vardı. O da Kayrı'nın şarkılarındaki öfke Kayrı'nın bağırmasından Gelmiyor. Bu arada F yaparken de mikrofona patladı bir tık. Özür dilerim. Ee, yani diyordum ki Kayran'ın şarkılarındaki Öfke Kayran'ın bağırmasından ve yine F patladı. Kayran'ın vokalinden gelmiyor bu öfke. Kayran'ın anlattığı şeyleri anlatış biçiminden geliyor. Yani daha sakin de daha ökülü şeyleri anlatabiliyor ve gördük biz bunu biliyoruz diyordum. Bu noktada da bir optimale gidiş var. Yani rapinin aslında rap yapma tarafında bir mezuniyet projesi gibi bir şey olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda. Çünkü her yerdeki bütün radikallikleri tıraşlayıp güçlü yönlerinin üzerine gidip biraz daha üzerine sakin bir gömlek, sakin bir ceket giydiğini düşünüyorum kayranım. Bu albüm eksenindeki beni en çok tatmin eden şey bu oldu. Yani buradaki şeyler, mesela bütün ayazların ortasında öyle bir his yok yani. Bundan bir şey çıkardığımız zaman bir şarkı çıkardık ve aldık. Yani küçük şeylerde trajik tesadüflere aldık mesela. Ya da fevkalade bir rezaltin peşindeyim. Şarkısını aldık. Aldık ve playlist'e attık. Sonra bir yerde denk geldi. Bizim bu konsepte, yani bu hikayeye adapte olmamız için bir önceki şarkı dinlememize gerek yok. Ya da bir track list sıralaması ile dinlememize, işte bir şarkı sıralaması ile dinlememize gerek yok. O ruhu yine burada alabiliyoruz. Anlatılmak istenen şeyin. Ya yani bunu bir karakter olarak düşünelim mesela. Bir karakter ağzından yazılsın. Bütün ağzların ortasında gibi. Yine o duygu bize geçebiliyor ki bu da bence bir yerde hikaye başarır hikaye anlatıcılığı başarır Hikaye anlatıcılığı zor bir şey arkadaşlar. Yani şey gibi değil ben bugün şuraya gittim şunu yaptım ve buradan geldim falan. Bu, hikaye, bu bu hikaye değil bu bir şey anlatmak. Ve sizin de arkadaşlarınız var umarım vardır. Ve her biri çok iyi anlatıcılar değiller. Bazıları anlatırken yerdeki fayansları izler ve telleriz Allah'ım sus artık falan diye. Mesela siz bana şu an yapıyor olabilirsiniz bunu. Ancak günün sonunda bence kayra örneğinde şunu görebiliyoruz. Çok iyi bir hikaye anlatıcılığı var her noktada yani pişmanlıksa, harcanmaksa ki bu aralar buna çok kafayı taktım. Yani son 10 ayımı harcadım mı gibi bir şeyin içerisindeyim. Çünkü son 10 ayda galiba 2 tane falan iyi karar aldım ya da 3 tane iyi karar aldım maksimum. 10 ayda 3 çok kötü bir şey ve bunların bir tanesi Decathlon'dan aldığım ayakkabı ve bu podcast'te Decathlon sponsor değil durumun kötülüğünü siz varsayın. <gülüyor> ya da bir zamanlar öyleydi. Bilmiyorum kendime nasıl hissedeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Ama Kayra diyor ki, abi ben fevkalade bir rezaletin peşindeyim ve diyor ki yani çok çok vurmuştu bana o laf ee, şey dinlediğimde snippet'ı dinlediğimde yani bir ömür verdim anlaşılmadığımı anlamaya kısmı hala relate olabiliyorum yani bir şeyler kamuflenin bir şeyler var şarkısı herhalde benim en çok relate olabileceğim kendimi görebileceğim relate'in açıklamı bu galiba anlamı bu şarkı hala ama o söz beni biraz incitti ve kişisel olarak incitti ve aslında işte bu podcast'te şu an anlattığım şeylere gelen nokta da orada başladı o domino etkisi yani bu kadar relate olabileceğin bir şeyi yazıp bir yandan da kendi derdine devam edip bir yandan da ne vokal ne flow ne yazım anlamında geriye düşmemek bence iyi rapçilik kötü rapçiliği tartışabiliriz. Bu bence herkesin tartışabileceği bir şey olmalı yani kayra bazılarımız için. Onur abi benim kişisel olarak çok az bir zaman geçirmeme rağmen kişisel olarak çok sevdiğim bir insan. Çok saygım var kendisine gerçek anlamda. Ve kişisel bir saygı bu gerçekten. Ama buna rağmen bence mesela Kayran'ın rapçiliğine kutsal bir yere koymamalıyız. Ama buna rağmen bence bu rapçilik anlamında sayılı başarılı işlerden bir tanesi. Kendi yapmak istediği şey içerisinde. Ne abi bu kendi yapmak istediği şey? Bir abi bu adamın bir iç sıkıntısı var ve ben bunu çok related olmaya başladım bu onayda. Yani gerçekten şey oldu ya onay içerisinde. Siz de görüşmek ...görüşemediğimiz bu 10 ay içerisinde... ...görüşemediğimiz bu 10, 10 ay içerisinde... ...artık şey noktasına geldim... ...sevgili şehir ve ekibinden Ali ile mesela... ...bazen bir yerde oturuyoruz... ...geçen Araf'ta oturuyorduk... ...ve şunu yaşadım yani... hani Derin bir nefes çekip nasip falan oldum ve yani, hani oluyorum yani. Çünkü kafamın içinde bazı şeyler gitmiyor yani, Abi, gitmiyor yani. O, bu, bu gitmiyor şey değil. Kafamın içinden gitmiyor değil yani. Herkes unuturuz, her şeyi unuturuz, okey. Bu bir şey değil. Ama <gülüyor> Ali'nin bir tweet'iyle ile devam tamam edeceğim. Yani bu, aklım bir yerde kaldı yani. Konurda yaş- o şeydiyordu. Konurda yaşamayan ihtimallerde kaldım falan diyordu. Ama herkesin kafası bir yerde kalıyor. Çok şey olacak ama ee, hadi yani, tamamı bu noktadan bu anlatış şeyinden gidelim. Yani necet İşler'in şey sözü var ya herkesin dolabında bir ceset var falan. Yani bu birisi değildir herhalde. Ya ben öyle almadım mesela o sözü. Benim dolabımda benim cesedim var mesela. Böyle olması gerekti. Böyle oldu. Ama şimdi benim bunu size ifade etmem. Necet İşler'in size ifade etmesi. Mesela bunu çok arabesik söylersen çok cringe bir laf olur bu. Ama bir şarkı içerisinde bir flow'la yani bir rhyme şamasıyla vesaire bunu yapmaya çalıştığın zaman bu artık 7-8 boyutlu <gülüyor> Boyut uydurdum resmen ama bir satranca dönüyor. Ve bu satrancı iyi oynamak bence gerçekten çok iyi işi. Bu da benim kayranadan çok iyi bir MC argümanım arkadaşlar. Alıp kullanabilirsiniz. Şimdi sizin birçoğunuzun fikirlerini tahmin edebiliyorum. Şöyle düşünüyorsunuz. işte abi şu güzeldi, şu şarkı değildi. böyle de. Daha önceden ne yapıyorduk şehir ve Her zaman aynı noktadaydık. İşte burada kaç şarkı var? 13 şarkı var. 13 şarkının kaçını aldın mesela? Ben şöyle bir baktığım zaman... ...bir buradan bir artı bir veya eksi bir olur. E genel olarak yarım, tam yarım almışım. Ve ya 2023'te gündelik olmayan ve her ruh halinde dinleyemeyeceğiniz bir albümde. 13'te, hadi 6 diyeyim yani. 13'te 6 diyeyim. Hadi 6'da fixiz. Tamam 6'da fixiz. 13'te 6 bence müthiş bir başarı. Müthiş bir şey. Harika yani. Ve birçoğunda relate olabilmiyor olmam. Kendimi görebiliyor olmam. Beni önceki hayatım hakkında bir düşündürttü. Onu bir söyleyeyim. İlk dinlediğimde de düşündüm. Bir yerde bir sıkıntı vardı. <gülüyor> Kapınızdayım kapındayım. Yani gerçi. Öf aman aman. Yani ya keşke mesela şey ilk versiyonda onu yayınlıyorsam böyle salya sünku ama e, self respect. Self respect hocam. Kendimize saygı. Aynada kendime baktığım şeyle okey olmalıyım. O yüzden yayınlayamıyorum o versiyonu. Ama sizin en çok beğendiğiniz için tahmin etmem gerekse dursa dünya olabilir. Ben de çok beğenmiştim böyle. Benim de ilk başta çok böyle canımı yakan, çok başka insanların aklından, ağzından duyabildiğim ya da onların Ağzından duymayı istediğim aslında. Sözler olan bir şarkı. Ama yani, e, onları öyle duyuyor. Duymayı istemek de aslında benim canımı biraz sıkıyor. İşte bu çok iyi bir rapçilik abi. Yani bunların her birini dinlerken yaşadım ben bu duyguları. iki kere dinledim de yaşadım. Yani iki kere dinlediğimde yaşadım bu duyguları. Bu çok iyi bir rapçilik işte. Çünkü abi duyguyu aktarmışsın. Ritim kaçırmamışsın. Birçok <gülüyor> iyi rapçimiz artık ritim kaçırıyor bazen. Ya da çok iyi dediğiniz rapçiler ritim kaçırıyor genelde. Bunun yanı sıra tüm bunları yaparken şarkı olarak da kendini dinletebilirsiniz. Biliyor olmak dediğim gibi çok iyi bir başarı. Beat'lar konusunda çok radikal yorumlar gördüm arkadaşlar. Çok farklı yorumlar gördüm. Bence beat konusunda rapçiye ne kadar alan açılmış ya da rapçiye rapçi nasıl yönlendirilmiş? Bu fizi- sözlü bir yönlendirmeden bahsetmiyorum. Biraz ne ne duymuş bu rapçi ve neye gitmiş yani o beati dinleyince gibi oluyor ya. Yani şey çok garip bir eşleşme. Abacus versus Pango. Yani mesela beraber çalışsalar belki böyle bir debate yapabiliriz. Hani 6'ya 6 albüm yapsalar benim hayallerim vardı. Erkekler gece lerini düşünüyor. Abacus Pango albümü. <gülüyor> Tabii ki şaka ama e, ya Abacus'la Pango'nun aynı seviyede olması için yani değerlendirebilmemiz için daha doğrusu kesinlikle mesela Pango'dan da bir tane albüm dinlemeliyiz Kayra ile. Kayra albümü Pango prodüktörlüğünde çok saçma bir şey olurdu gerçekten. İnanılmaz kötü futbol editleri gibi oldu. Ama her neyse Dursa Dünya herhalde en fazla bu albümde dönecek, sürekli sürekli dönecek. Şarkı, birçok yere gitme potansiyeli olan şarkı diyeyim tam kendimi güzelce ifade edeyim yani şey relate olabiliyor arkadaşlar belli bir noktadan belli bir yaştan sonra o dünyayı omuzlarında taşıma hissi gerçekten insana çok geliyormuş ve ben şey gibi oldum ben daha bu hissi yaşamaya başladım yani sindiremedim bile hani sindiren birinden duyuyor olmak sind, yani sind, en azından bana olan sindirmiş birinden duyuyor olmak beni kişisel olarak yaraladı ama işte bu hikaye anlatıcılığında da yine ortaya çıkan bir şarkı bence çünkü bazen bir şey vardı e, hayata dair yürek burkan detaylar diye böyle bir ekşi başlığı var orada şey diyordu biri. Ya da bu bir tweetti galiba. Özür dilerim saat gece 3. Annem vefat etti, eve geldim ve su bardağı yarı dolu gibi bir şey vardı. Çok hayatan böyle yani hissedebileceğin bir şey. Mesela bu şarkının başındaki mercimek çorbası, temiz nevresimler, deliksiz uyku. Bunlar gittikçe soyutlaşmaya başlayan şeyler belli bir yerden sonra. Yavaşça uzaklaşıyor senden. Konsept olarak. Bunları tekrar duyuyor olmak. insanı böyle bir yerden yakalıyor bir noktadan sonra. Ve bakın bu arada. Bunu e, ilk dinledim de Çok taze bir şekilde bunları söyleseydim. Mesela bir ay sonra şey deme ihtimalim çok vardı. Biraz duygusal bir reaksiyon vermişim ki yapıyorum bunu ne yazık ki. Hem burada yapıyorum. Daha önce silmeyi düşündüğüm birçok podcast var. Hem de kendi hayatımda yapıyorum. Duygularım beni yönlendiriyor ağırlıkla. Ee, bazı duygulara tahammülüm yok. Büyüdükçe böyle oldu. <gülüyor> Yaşlandıkça böyle oldu. Ama her neyse. Şimdi Dursa Dünya'da şey var. Bir, özellikle ikinci bir ortaya çıkan bir durum var. Tekrar kayra da bir hikaye anlatıcılığı evet tutarlı devamlılıklı evet. Doğru, doğrulanmıyor. Devamlılıklı bir hikaye anlatıcılığı görüyoruz. Bir fotoğrafla başlıyor. Bir Polaroidle başlıyor ve devam ediyor. Ama yine burada çok fazla hikayeyi değil, duyguyu vermeye yönelik var var. Yani bir anda olasayiş Berkemal diye devam ediyor şarkı. Yani araya araya hemen dinleyiciyi koparacak bir şey ekleniyor. Ama aslında dinleyici hikayeden koparacak, duygudan değil. Ve bence Kayrı'nın bir önceki işlerindeki eksiklik buydu. Hikayeyle çok boğulup, duygudan çok uzaklaşmaktı. Şimdi duyguyu yeterince bize aktarabiliyor. Ya bunu bir dost meclisinde şakayla söylemiştim. kayra yönelik söylememiştim ama bazen bazı duyguları vermek için o keko emesan niki gibi şu sözü yazmak gerekiyor olabilir bazen. Bazen öyle olabilir yani. Bazen bu gerekiyorlar belki. Çünkü her şey kitabına göre yapmak da her şey olması gereken gibi yapmak da daha doğrusu. Ya da çok elit yapmak, çok temiz yapmak, çok steril yapmak, çok imajla yapmak. Çok işe yaramıyor galiba. Tekrar favorilerimi sayıyorum arkadaşlar. Sayalım beraber yani. Sizin de varsa mutlaka hepsini duymak istiyorum. Tweet'in altına olabilir, bana ayrıca DM olabilir. İstediğiniz i̇şte gibi kafanıza göre bunu yapabilirsiniz ama tam olarak Spotify'dan okuyalım favorilerimi. Katil gramofon fevkalde bir rezaltın peşindeyim. Küçük şeyde trajik tesadüfler, karanlık yıllar, dursa dünya... Ve bağışla. Bunları aldım almışım. Ama dediğim gibi buraya net artı bir artı iki eklenir. Şu anda artı bir eksi bir pardon. Eklenir çıkar olabilir bunlar. Ama şu anlık böyle böyleyiz. Bu noktadayız gibi görünüyor benim adıma. Kayrı'nın en çok içime işi oldu. Birçok anlamda. Birçok noktada. Birinci içime şey hikayeyle. Çünkü hal aklıma vardı yani bir total hikaye içerisinde kaybolabilir miyiz acaba noktasındaydım. Ya da acaba Mori öncesi yine o şeyle çok mu öfke içerisinde boğuluruz paniğindeydim. İkisinin arasındaydım yani. Ama çok ikisinin arasında çok iyi bir yer bulmuş bir albüm olarak karşıma çıktı ve aslında o Kayra'dan beklediğimiz, Kayra'dan istediğimiz belki de o hayata o tını yaratan ve canımızı yakan ve, ya şey oluyor abi Öyle söyleyeyim. Belki öyle empati kurulabilir bu duyguyla. Ee, sizden yaşça büyük birinin bir yaştan sonra tecrübeyle size çok iyi şeyler, çok mantıklı tak kullan size o an mantıklı gelmeyen ama işe yarayan, işe yaramasının sebebin de hayatın mantığı olduğu bazı sözler oluyor. Onları duymak istemiyorsunuz bir yerden sonra. Ya da duymak istemezsiniz genelde. Öyle sözler vardır. insanın canını yakar ama haklıdır. Haklı olduğu için isyan da edemezsiniz. Kayra'nın birçok sözü bana bu albümde öyle hissetti. Bilmiyorum belki de buna ihtiyacım var. Fikrim yok açıkçası. Üzerine o kadar düşünmedim. O kadar her şeyin üzerine o kadar düşündüm. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. O yüzden devam ediyoruz. Bir yandan Kayra Podcast'i bir yandan benim kişisel terapim şeklinde devam eden Şehir Eritimin yeni bölümünde ömrümün son güzel günlerini konuştuk. Kendinize cici bakıyorsunuz. Bakmayı unutmuyorsunuz. Kendinize cici bakıyorsunuz. En değerlisiz şey sizsiniz falan gibi böyle garip bir şekilde bitiriyoruz bu bölümü. Çok daha uzun konuşmak isterdim. Çok daha uzun bazı şeyleri anlat bazı şeyleri anlatmak isterdim ama ne kendimi tam olarak ifade edebildiğimi düşünüyorum artık açıkçası çok net oldum size ee, ne de mesajımın doğru insanlara gittiğini düşünüyorum o yüzden bunu yapmak için ekstra motivasyonlar arıyorum sürekli olarak sürekli olarak ama 7 24 ama yeni bölümlerle beraber olacağız. Bir de bu podcast'i biraz daha uzatmak e, beni de yaralayabilir, yaralama ihtimali var. O yüzden önce kendim, <gülüyor> kendinize dikkat ediyorsunuz, cici okuyorsunuz, bay bay.